0: Listos para el episodio número 4. Hola, Mariel, ¿cómo estás?
1: Hello, Mike, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Encantados de estar con ustedes nuevamente después de pues, un ratito de ausencia.
0: Oye, para el tema del día de hoy, yo me acuerdo que tú eres una de las pocas personas que yo conozco que se la llevan bien con el 99.99% .99 de las personas que conocen. A ver, Mariel, cuéntanos, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo le haces?
1: Nada más no preguntes por el 1%, ¿eh? Porque... La verdad es que me encanta, me encanta conocer gente nueva. Y con la gente que ya conozco me gusta mucho estar, me gusta mucho compartir, me gusta mucho platicar. Hablo mucho, Mike, a veces demasiado. ¿Cómo te explico? <risa> pero no sé, me encanta estar rodeada de personas. Y es algo que yo creo que heredé de mi Santa Madre porque se le da también con ganas. No sé si es aprendido, no sé si es alguna necesidad natural, pero... Me gusta estar rodeada de personas.
0: O sea, tú no te engentas, pues, como nos puede llegar a pasar algunos. Eh, no,
1: Normalmente no. No te digo que no disfruto mis momentos de soledad, porque sí los disfruto y llegan momentos en que quieres hacer tu propia conexión contigo mismo. Normalmente esos momentos se me dan, por ejemplo, en el ejercicio. Yo no puedo hacer ejercicio acompañada. Y mis amigas de aquí de San Luis con las que... Alguna vez intentamos irnos caminando juntas y demás y sí les dije, ¿saben qué? Yo para esto no sirvo. este Yo con el cafecito, el tequilita, este, la copita de vino blanco. Pero, por ejemplo, ahí el ejercicio a mí me gusta hacerlo sola porque conecto conmigo. Pero ya una vez palomeado el ejercicio, vamos a hacerlo todos juntos.
0: <risa> y el otro día me decías que tienes una amiga que no le gusta conocer gente. ¿Cómo te la llevas con ella? Sí,
1: claro que sí, pero... Además, somos tan diferentes en este tema específico porque ella te dice a mí no me gusta la gente con toda la extensión de la palabra. Y es extraño porque para mí es así como un ente raro alguien que no le guste a la gente, pero ella la evita, evita lugares donde hay gente. Y sobre todo si es gente que que no conoce y que tiene que empezar a entablar una nueva conversación, es un poquito así de que flojera. Entonces, y ella te lo dice con toda honestidad, porque así es, es su personalidad.
0: Sí, fíjate, conozco varias personas así. Y si a ti que nos escuchas te gusta la gente o te gustaría saber cómo hacer relaciones públicas mejor con la gente, estás en el lugar correcto. Episodio número 4, relaciones públicas o PR para dummies, para tontos, pues para principiantes.
1: Nuestro invitado el día de hoy es toda una leyenda en el mundo del PR en Baja California. Y no solamente en el Estado, sino que su reputación rebasa las fronteras. Si tú vives en el área de Tijuana, San Diego, seguramente lo conoces, sabes de quién estoy hablando. Por lo menos has escuchado hablar de él. Quizás hasta te lo has encontrado en algún lugar.
0: Seguramente.
1: Hoy nos acompaña Jorge De Garay, fundador y presidente de Degaray Garay MEX US Public Relations. Jorge, mi querido Jorge, bienvenido, un gustazo tenerte aquí.
2: Qué gusto, qué gusto volver a estar con ustedes, Miguel y Mariel, Mariel y Miguel.
1: Cuántos años, Jorge, de no, de no tener contacto, de no trabajar juntos, nos estamos Bien, viendo eh, muy mal.
2: Es, es increíble, ¿verdad? No hagamos cuentas, pero bueno, unas no, cuantas no. décadas, ¿no?
1: <risa> Algunas. <risa> ¿Ah?
2: Por lo menos un par de décadas, un poco más de un par de décadas de no trabajar juntos, pero Facilito. Este, pero muy, muy a todas, ¿no? Este fue una grata experiencia, eh, los tres aprendimos mucho, yo creo y bueno, y, y además nos fue muy bien
0: Lo decíamos en el episodio 1 del podcast que si bien Mariel y yo dábamos la cara atrás de nosotros había un gran equipo y Jorge era parte de ese equipo Para quienes no conocen la historia completa eh, Jorge era nuestro representante y él fue el encargado de las negociaciones en aquella transición que hicimos de, de Radio Latina 107 negoció el contrato, las condiciones laborales y todo salió muy bien y aquella temporada en la que los padres llegaron a la Serie Mundial, la temporada del 98, gracias a una labor de relaciones públicas por parte de Jorge y de su equipo, tuvimos acceso de prensa durante toda la temporada, desde los entrenamientos de primavera, playoffs, Serie Mundial, ruedas de prensa, entrevistas, en paquete completo, una de las mejores experiencias de mi vida. Como dicen
1: los chavos, para el que quiera contexto, escuchen el episodio 1 del podcast. Ahí está toda la historia completa.
0: Y Jorge está celebrando 30 años haciendo PR, relaciones públicas. Y Jorge, cuando yo escucho relaciones públicas, me suena algo muy corporativo, así como para grandes empresas y toda la cosa. Pero no nos damos cuenta de que todo el tiempo estamos haciendo PR desde la familia, los vecinos, tu comunidad. En el trabajo, aunque no seas parte del Departamento de Relaciones Públicas, o sea, hacemos PR las 24 horas del día.
2: Exacto, o sea, no somos conscientes de muchísimas cosas, no nada más haces PR, ¿no? Hay mucha gente que dice, es que yo no hago investigación de mercados. Pues Por supuesto que lo hiciste, o sea, hablando de tu pareja, tú dijiste, a ver... Esta, esta, o esta, o este, o este, ¿verdad? Este, hablando te gusta. De la pareja, ¿te gusta no te gusta? que esto? que el otro? ¿Por qué? Porque finalmente es con quien vas a compartir el resto de tu vida. ¿no? Sí, este...
1: claro, hasta Focus Group te aventaste y todo. <risa>
2: no, lo, lo dice uno un poco de broma y demás, pero, pero es la realidad. Es real. Verdad, ¿no? este, y entonces yo, por ejemplo, no entiendo a estas empresas que de repente agarran y quieren emprender o hacen algo y no realizan cero investigación, ¿no? Y, Tampoco relaciones públicas. vamos ¿no? pues, O sea, y entonces dices, bueno, pues levantan el dedo y para ver para dónde va el viento, ¿no? Y este, bueno, yo creo que, y pues por eso vienen luego los fracasos tremendos, ¿no? Y, y las pérdidas de, de esos ahorros o inversiones, ¿no?
0: A ver, Jorge, con peras y manzanas, ¿qué son las relaciones públicas? ¿Cuál es la definición a la que tú te apegas o, o cuál es tu propia definición?
2: Mira, la, la definición a la que yo me apego es que las relaciones públicas son la función de gestión que establece y mantiene una relación mutuamente beneficiosa. que Eso es muy importante entre una organización, una corporación o un personaje y entre, su, entre ellos y sus públicos de los que depende su éxito o su fracaso. Entonces es una gestión. Ahora, mi definición personal para mí las relaciones públicas es construir puentes. ¿Y por qué? Porque un puente libra obstáculos, un puente te lleva de un lado a otro, un puente fluye. Un puente construye relaciones, un puente acerca, pues acorta las distancias y en resumen un puente comunica.
1: Es correcto. ¿No? Y es bello y con eso dices tanto. Oye, Jorge, es un eh, ahorita mencionaste que dependía el éxito o fracaso de un negocio. Es un peso grande de las relaciones públicas y muchos no las tomamos tan en serio, ¿correcto?
2: Exacto, porque porque además, eh, bueno, las relaciones públicas tenemos un reto serio como industria, ¿no? Las relaciones públicas necesitamos hacer más relaciones públicas para las relaciones públicas. ¿Por qué? <risa>
1: Sí. es buena.
2: Por qué? Porque muchísima gente interpreta las relaciones públicas como que órale, pues vámonos de fiesta, ¿no? Hijo, le vas a andar por todos lados, este, eh, dicen el, el síndrome de la mano fría porque el coctelito y siempre andas con el coctelito y por aquí, por allá, hay las fiestas, ¿no? O quienes realizan eventos, sí, son funciones de las relaciones públicas, son canales. De, para mí, un evento es un canal de comunicación. ¿Qué quieres comunicar con ese evento? ¿No? Yo en lo personal, o sea, yo no realizo eventos. O sea, realizar un evento es pues si, si no conozco toda la estrategia, o sea, ¿por qué quieres hacer un evento? Vamos, ¿no? Y además porque implica mucho. Hay muchísima gente buenísima, relacionistas públicos especializados en hacer eventos y perfecto, pero no es lo único. Las relaciones públicas son mucho más.
0: ¿eh? Ahora, hay relaciones públicas para empresas y hay relaciones públicas para individuos. Puede ser una persona famosa, un artista, escritor, político, o un empresario que maneja su imagen, etcétera. Y cuando hablamos de relaciones públicas, Hablamos de esta interacción que sucede entre seres humanos con un propósito definido y que a la mayoría de nosotros simplemente nos aventaron al ruedo o nos aventamos al ruedo por necesidad, pero no porque alguien nos haya enseñado. Recuerdo este libro de Del Carnegie, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, que creo que debería ser un libro de texto en la escuela, por lo menos porque no hay bibliografía incluso hasta nuestros días o es muy escasa en idioma español. Y este libro de Dale Carnegie fue publicado en 1936 y sigue tan vigente como si lo hubieran publicado en 2022.
2: Súper vigente, ¿no? Yo, yo, yo tuve la fortuna no nada más de leer el libro, sino tomar el curso de Dale Carnegie. Es excelente, vamos. Excelente. Una te ayuda muchísimo en las ventas y todo, y es muy vigente. Es, es totalmente vigente, ¿no? Son de esos libros que trascienden. Te pongo otro ejemplo, un libro de Alvin Toffler, Escrito hace 52 años, El shock del futuro, ¿no? Y, este, y en donde él te dice que eh, las tecnologías son importantes, pero que no olvidemos al ser humano, ¿no? Y creo que esto es más vigente que nunca en estos momentos, ¿no? Sí, la tecnología es muy importante, todo el mundo, las redes y todo, sí, pero ¿y el contacto humano dónde está, no? En, en México, sobre todo, no hay mucha bibliografía de relaciones públicas, muy pocas. Las universidades es una materia que te dan, pero como mucha gente no la conoce, de repente tienes un contador dándote relaciones públicas, ¿no? Y leyó un libro que encontró en la librería X y dijo, pues ahí está, ¿no? Este, eh, hay muy buena bibliografía en España, hay muy buena bibliografía en Argentina, hay muy buena bibliografía en Estados Unidos, en el Reino Unido, incluso en Asia tienen muy buena bibliografía, ¿no? Yo creo que cada vez más tendremos más bibliografía en México, pero requerimos, ¿no? Y entonces, bueno, si no, por lo menos la vas leyendo y vas adaptando a tus circunstancias, porque tienes que tropicalizar definitivamente, no, no, no es lo mismo un país que
1: otro. ¿no? Definitivo. En el proceso de relaciones públicas, Jorge, el otro día que platicábamos comentabas tú que hay que separarlo como en dos partes. Hay todo un proceso de preventa, que es así como para colocarme y darme a conocer y generar esta interacción, este mía y con mis prospectos, mis clientes, eh, o dependiendo de tu, de tu producto o servicio, pero también hay toda una parte que es postventa y se complementan una a otra.
2: Totalmente. O sea, eh, lo que pasa es que ahora está muy de moda el que eh, creas tu propia marca, ¿no? O si sea, creas tu propia marca, pero bueno, pues este, pues define qué quieres, a dónde quieres llegar y todo. Es un hecho que todos, todos, absolutamente todos, tenemos un prestigio y una reputación. Mayor nivel, menor nivel, pero todos tenemos un. Entonces, ¿a dónde quieres llevar eso? ¿a qué escalas? ¿no? y entonces para ello hay que hacer estrategias y demás pero sobre todo hay algo muy importante no puedes maquillar tienes que ser congruente porque si maquillas el maquillaje se cae si no eres congruente tarde o temprano sale a la luz la verdad y entonces híjole construiste sobre castillos de arena. Entonces sí, sí, por un lado es la empresa y todo, pero por otro lado eres tú y luego bueno pues la combinación.
0: Precisamente hoy se habla mucho acerca de la marca personal, donde la gente ya se ha acostumbrado a seguir a una persona, a una cara o un nombre, a diferencia de antes, donde creabas un concepto y construías alrededor de ese concepto. Para ti, ¿qué es más difícil manejar a una persona, una marca o un concepto?
2: Son diferentes en algunas cosas, pero lo, lo fundamental es, es lo mismo, vamos, o sea, la, la esencia es lo mismo, ¿no? No, no puedes separar, o sea, si yo voy a posicionar a un equipo de béisbol, bueno, pues tengo que ver todas sus fortalezas, oportunidades, amenazas y, este, y debilidades, ¿no? Y lo mismo con una persona, pero tú tienes que, ¿a qué público quieres llegar? Por eso tienes que definir, o sea, si, si tú vas a ir a algún lado, o sea, simple, simplemente si tú vas a ir a algún lado, marcas tu ruta, ¿no? ¿eh? O ahora con las aplicaciones, bueno, pues le dices, a ver, dime por dónde hay menos tráfico y yo sigo a ti, ¿no? Y otra te llevo por otro lado, en fin, ¿no? Pero, ¿y qué pasa si esa aplicación no en ese momento se cae el internet o no está bien y todo y entonces te perdiste? Entonces yo creo que es lo mismo, o sea, ¿a dónde quieres llegar? ¿Cómo quieres posicionarte? Tienes que investigar, volvemos a lo mismo de decir tus fortalezas, tus debilidades, tus oportunidades, tus amenazas y planear tu destino. O sea, aquí es a donde quiero estar. Y quiero estar para qué? Porque yo creo que eso es todavía más importante, ¿no? ¿Por qué quiero estar ahí? ¿Para qué quiero estar ahí? Porque yo creo que no debemos de perder de vista el que todo lo que hagamos, de qué manera vas a influir en el beneficio de tu comunidad.
0: Cuando nosotros estábamos en la radio, no había redes sociales. Y el fenómeno que he visto es que las redes vinieron a transformar la forma en que interactuamos con los demás pero también transformaron la forma en que hacemos negocios. Por ejemplo, tenemos la forma tradicional de vender productos y servicios, no apalancándote con publicidad en medios o redes sociales. Pero mucha gente hoy en día hace una gran labor de venta, la venta que le llaman venta orgánica. Y esa es solamente a través de relaciones públicas, entrando a grupos, poniendo contenido de valor allá afuera, artículos, tutoriales o simplemente hablando uno a uno con la gente y cerrando ventas.
2: Sí, lo, lo, lo que sucede es que yo, yo pienso que cualquier producto que quieras vender, tienes que tener una combinación de factores, ¿no? Y es cuando te dicen es que eh, relaciones públicas es mercadotecnia, relaciones públicas es publicidad. No, 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 un momento, son, son cosas diferentes, vamos. Todas se complementan, ¿no? Relaciones públicas es comunicación, se complementa, vamos, ¿no? Lo que necesitas son tener tus estrategias y tus metas y tus tácticas muy bien definidas para ir trabajando con cada una de ellas y ver cómo se complementan con las otras y se apoyan unas a otras, ¿no? O sea, yo jamás recomendaría, eh, no hagas publicidad nada más a Relaciones Públicas, no, espérame, o sea, este, en algunas cosas tienes que hacer publicidad, por ejemplo en las redes, a lo mejor tienes que pagar una pequeña campañita ahí, y bueno, pues estás pagando y esa es publicidad, y por otro lado trabajas en tus grupos y es lo orgánico, ¿no? Y entonces, pero vuelvo a lo mismo, o sea, Investigaste, sondeaste, planeaste a dónde quieres llegar y cómo mides, porque si no tienes objetivos, pues cómo mides. Entonces, un éxito fue un fracaso, ¿no? Y, y no, no nada parece. más con las ventas, vamos, o sea, son muchas otras cosas, ¿no? Si pusiéramos un ejemplo, el político de Nuevo León, muy joven, ¿no? Está casado con alguien que la definen como un influencer. Y entonces, este, pero, pero realmente, ¿qué piensa sus públicos? ¿Y quiénes son sus públicos? Pues sus gobernados, ¿no? ¿Y cómo le estás llegando a sus gobernados? ¿A través de influencers? Pues un influencer finalmente es alguien que va a decir lo que tú quieres, o sea, cuando los contratan, ¿no? Y entonces, pues es una publicidad. Pero hay líderes de opinión que son influencers, a los cuales no le estás pagando, o hay otras personas que pueden ser no líderes de opinión, pero en su círculo de influencia, que son sus conocidos y demás, este, van a hablar de ellos, ¿no? O sea, ¿Qué pasa en las empresas? No nos hemos olvidado de los empleados y son nuestros principales embajadores. ¿No son influencers? O sea, un empleado, un empleado llega y, le, y, y lo acaban de contratar en tal empresa. Y es domingo y se reúne toda la familia y la familia dice ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal la nueva empresa? ¿Qué es? Yo, no, pues, eh, no sé. Oye, pero ¿y qué es lo que busca esa empresa? Pues vende esto. O sea, pero yo estoy en tal parte ¿eh? y, estoy, y ya no, no saben ni qué hacen saben que venden un producto, no conoce las características del producto, no conoce cuáles son sus mercados, no sabe cómo beneficia esto a la comunidad. ¿Y qué ha pasado? Pues hemos dejado hacer relaciones públicas y comunicación interna para que ellos sean nuestros embajadores y nuestros influencers. ¿no?
0: ¿Y claro. quién mejor?
2: Alguien que trabaja en nuestra empresa. También uno de los retos de las relaciones públicas es que el relacionista público eh, le preocupa mucho estar en el escenario cuando no debería y entonces le interesa mucho el brillo ¿no? y entonces uh -huh. bueno pues adentro no tengo brillo pero afuera sí tengo mucho brillo ¿no? y me ven y entonces si me vuelvo famoso ¿no? este sí nada más que ese brillo o sea si cualquiera de nosotros y ustedes lo han hecho están en un escenario y cuando leían aquellas este cartas de amor si no me equivoco ¿no?
1: cartas de amor era la
2: eh, obra de teatro este, claro eh, ah, o sea tú tienes los reflectores enfrente y a veces no ves bien a tu audiencia es
1: correcto
2: entonces si no ves bien a tu audiencia entonces, el, el problema es que te guste mucho estar en el escenario y eso te produce ceguera y soberbia. Y la soberbia no ayuda, ¿no? Entonces hay que claro. ser humilde y hay que estar atrás del escenario como relacionista público. ¿no?
0: Jorge, a ver, vamos a poner nuestro granito de arena, nuestro contenido de valor allá afuera. Si yo quiero mejorar mis relaciones públicas como individuo, como emprendedor o como empresario, ¿qué es lo primero que tengo que hacer?
2: Yo te diría, o sea, es imagínate un barco, ¿no? Ahora, ahora que estábamos en este en, en, en la pandemia, empezamos a navegar por aguas turbulentas ¿no? y con incertidumbre. Este, de repente, oleajes altos, oleajes bajos. Y entonces, un barco, pequeño o grande, tiene un puente de mando. Y ese puente de mando, pues, tú quieres estar ahí para tomar decisiones o quieres estar con ese grupito para tomar decisiones. Entonces, ¿en qué me gustaría influir? ¿Quién me puede ayudar a lograrlo? ¿Cómo y en qué se beneficia la comunidad que va en este barco con mis decisiones? Si pues, quieres llegar a Puerto Seguro, no? y entonces el liderazgo requiere coraje. Y ese coraje implica pues, que tienes que ser muy disciplinado y a lo mejor levantarte muy temprano y, y, y dormir tarde. ¿no? Traer tu radar abierto las 24 horas ¿no? para que detectes oportunidades y posibles amenazas. ¿no? Hay que tener la visión y el valor para poner la mano, las manos a la obra y construir los puentes que sobrevivan las próximas pandemias, que puede ser esta o cualquier otra, ¿no? este, y situaciones críticas que se nos presenten pero requerimos de valores como la confianza, confianza en uno mismo y confianza en los demás. Esto es bien importante, ¿no? Porque si no, no haces equipo. La honestidad, la lealtad, el compromiso con la verdad, que ese es importantísimo, ¿no? O sea, ¿qué está pasando ahora, no? Y sobre todo, es, es un mal de las redes, ¿no? O sea, ¿cuánto de lo que leemos y vemos es falso o es verdadero, no? Entonces, ¿qué tanto estamos influyendo? Que pensemos diferente, pero sin dejar de tener ética y equidad para que actúen como sólidos pilares de nuestros puentes, ¿no? Que soñemos, o sea, esa, esa es una gran capacidad que tenemos, o sea, soñar, ¿no? Hay que ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Y regreso a las oportunidades, a detectar las oportunidades y las amenazas, ¿no? Seamos lo suficientemente humildes que yo creo que eso es muy importante para escuchar, retroalimentarnos y aprender de los demás sin importar a qué generación pertenezcan. O sea, Ahorita estamos conviviendo en general por lo menos cinco generaciones, ¿eh? O sea, yo soy un baby boomer, pero pues están, llegan hasta los millennials y la generación X y ahora las nuevas, ¿no? Ya, incluso ya se están integrando los alfa, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que yo, baby boomer, no puedo aprender de un joven de 18 años? O 19, que ya está activo, trabajando y demás. Por supuesto que puedo aprender, pero él también tiene que ser lo suficientemente humilde para escuchar de este señor canoso, ¿no? claro y, y por eso hablo del respeto y la equidad y la humildad en donde todos aprendemos de todos, o sea, y bueno, y sin excepción yo diría que hay un hilo conductor ahí que es importantísimo es todos, absolutamente todos, no importa qué generación pertenezcas, tenemos el mismo recurso no renovable que se llama tiempo y todos sin excepción tenemos 1440 minutos al día. ¿Cómo los aproveches, cómo los desperdicies? Es tu bronca. ¿no? Qué fuerte, fuerte. Ponte a analizar todo
0: eso. ¿no? Fíjate, para preparar este podcast estuvimos rascando un poquito de aquí, un poquito de acá en Internet y como ya lo dijimos, la bibliografía sobre PR, sobre relaciones públicas, en español es escasa. Pero algo que aparecía una y otra vez, una y otra vez, es un dichoso decálogo de las relaciones públicas. Entonces dijimos, ¿por qué no lo traemos al podcast? Y dejamos que Jorge nos diga en qué está de acuerdo, en qué no está de acuerdo. ¿Y por qué? Y creo que puede ser un ejercicio interesante. ¿Te late? Gusto.
1: Va. Número uno, reconocer a tu público y determinar el lenguaje indicado para transmitir un mensaje. De acuerdo. Un poquito lo que decías, ¿no? De acuerdo. O sea, es, es no le vas a hablar de
2: la misma forma a un hombre de generación tradicional, que son los que andan en los 75 años, en números redondos, 70, 75 años, y que todavía están activos, ¿no? y que son valiosísimos por sus experiencias y demás, a un joven que tiene 19 años y que eh, está todavía estudiando, o el de 23 que acaba de egresar y se integra a, a la vida productiva, ¿no? eh, la forma de comunicarte es diferente, o sea, ojo, sin perder la esencia, pero la forma de comunicarte es diferente. Entonces tú tienes que detectar muy bien tus públicos, y por, y por eso yo digo que uno de los problemas que tenemos, o de los retos que tenemos es que, Tú quieres hacer relaciones públicas, pero ni siquiera pensaste en tus audiencias. vamos.
0: Punto número dos. Maneja tus redes sociales. Acepta los comentarios negativos, siempre usándolos para mejorar.
2: Sí, sí. Y, y con sus reservas, ¿eh? Uh -huh. porque okay, hay okay. gente que se dedica a atacar. Vamos, ¿no? por ejemplo, mi página. O sea, es mi página. Yo le doy entrada a quien yo quiero dar la entrada, mis amistades y todo. ¿no? Y yo recuerdo, por ejemplo, el Facebook. El Facebook que fue 2009, ¿no? 2008-2009. Uh -huh. Hace 14 años, ¿no? Recién que empezaba, yo le dije a mi hija, por supuesto, joven, ¿no? Y le dije, oye, este, enséñame a manejar esto, porque yo creo que va a ser interesante. Ay, papá, esto es para jóvenes, ¿no? Y ahora, ¿cuánta gente? Cuánta, cuánta
0: gente <risa> ahora ¿no? es el de los
2: rucos. No, bueno, exactamente, exactamente. Pero además, yo te voy a decir, o sea, yo he obtenido clientes, por ejemplo, a través de esa plataforma, concretamente, ¿no? Pero en un principio, de repente, yo publicaba algo. Y en los comentarios me metían publicidad de alguien más, de decir, oye, vendo esto, esto. A ver, a ver, espérame, espérame, ¿Por qué? Pues porque tengo, un buen número de, porque tengo un buen número de seguidores, porque tengo una calidad de... Claro. de gente que, que está conmigo, o sea, que dije, a ver, momento, esta es mi casa, yo decido quién entra y quién no. ¿Sí? Si hay un comentario que me parece fuera de lugar y demás. Yo en lo personal digo, bueno, pues con permiso y te quito o, o respondo, no pero bueno, tienes que ver cada uno, no pero, pero hay gente que dices, híjole, pobrecito. Por Dios,
1: tío. el punto número tres de este decálogo, crear tu imagen y reputación es más fácil de lo que parece, todo depende de la atención mediática que generes.
2: No estoy muy de acuerdo. Perdón por ser un poco disruptivo, ¿no? Pero, no, no, excelente. A quien haya escrito, quien haya escrito esto. O sea, Está bien, dice, tú
0: tírale a matar. Crear,
2: crear tu imagen y reputación es más fácil de lo que parece. Ay, tú decides qué imagen y reputación quieres hacer. Aquí en lo que yo digo que no estoy muy de acuerdo y soy un pequeño poco disruptivo, es que dice, todo depende de la atención mediática que generes. Pues yo no quiero generar atención mediática. No me interesa. Yo, me, yo en lo personal me manejo como un... Relacionista público de bajo perfil, vamos, o de un perfil medio. ¿no? Yo no busco atención mediática, pero eso no afecta o beneficia mi imagen y reputación. O sea, yo tengo una imagen y tengo una reputación sin necesidad de tener atención mediática. ¿Sí me explico? Claro. Entonces, no estoy de acuerdo en el punto 3. ¿no?
0: Punto número 4 dice: toda publicidad buena o mala es buena publicidad pero hay ocasiones en que el daño de una mala publicidad es tan grande que te puede destruir. Así que, ojo con eso.
2: Totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, este, hay, hay quienes dicen que se hable, no importa que se hable mal, pero que se hable, ¿no? Porque ahí estás, bueno, sí, pero espérate, ¿no? O sea, hay, hay límites, o tú marcas los límites. Sí, pero no tanto. <risa> tú marcas los límites, ¿no? Este y, y claro que te puede destruir, ¿no? Y, y desafortunadamente existe esa parte, ¿no? Este... Y bueno, ya hay ahora hasta, les llaman granjas, ¿no? O sea, aquellos que bots que se dedican a, a, a estar golpeando, sale algo y a golpear, a golpear, a golpear, uh -huh. ¿no? Híjole, ¿no? Y, y, y cuidado con que te empiecen a hacer una, una mala imagen, ¿no? Pero bueno, pero, pero en alguna ocasión tuve una experiencia, o sea, este, hace algunos años, este, alguien dijo que yo buscaba una posición para un político, ¿no? Y este, y esta persona la buscaba y entonces pues me soltó dos golpes ahí en medios de comunicación Fuertes. de que yo buscaba eso no y dije bueno pues quienes me conocen saben cómo soy pues que formen su propia opinión no
1: criterio exacto. claro
2: yo yo no lo busco no me voy a subir a ese ring pues cada quien no pero ya cada quien decidirá no
0: además es importante elegir con cuidado tus peleas no
2: exacto tú depende tú tú dependes qué, qué, en, en qué ring te quieres subir no pues es que la número esta número cuatro me lleva otra vez a la tres no donde, donde enfocan y dicen que la atención mediática que generes pues es que digo a ver ese es el decálogo de las relaciones públicas no este pues es que hay, hay cosas que no necesitas generar atención mediática o sea por bueno, eso haces relaciones públicas o sea no para no depender pues no necesito estar en el medio cuando uh -huh. mi audiencia que la tengo muy detectada conoce de mi producto, sabe qué es, me fui de boca en boca, eh, ha probado mi, mi producto o mi servicio, lo recomienda y no he
1: estado mediáticamente. Y me va muy bien en mis ventas, además, ¿no? Ahorita mencionabas justo el punto número 5 Dice, no debes desestimar el potencial de la llamada word of mouth o de boca en boca. Las personas y las pláticas interpersonales suelen ser tu mejor publicidad.
2: Pues es... es... La esencia de las relaciones públicas. ¿eh? Yo, por ejemplo, muchísimos de, de mi cartera de clientes a lo largo de estos 30 años con la firma, ¿no? muchos han sido por recomendación. O sea, ¿por qué? ¿por qué obtuvimos el Super Bowl? Por el trabajo que hicimos con grandes ligas, vamos. Yo nunca toqué la puerta de la NFL, ¿no? Y cuando me dijeron, pues yo no me la creía, por supuesto, ¿verdad? Y, right. y, ¿qué, ¿Y qué nos llevó a eso? Que de repente en el año 2003, que fue el último Super Bowl en el que participamos, el 37, Primero participamos en el 98, luego en el, en el 2003. Ese mismo año, en el 2003, se cumplían los 100 años de la Ciudad de Mexicali y tenían un concierto muy famoso que era Luciano Pavarotti en el desierto, en la Laguna uh -huh. Salada. ¿no? El Super Bowl fue enero, febrero, ¿no? no recuerdo exactamente la fecha, pero... Y Pavarotti fue en octubre. A nosotros nos llamaron para Pavarotti. La gente de Pavarotti nos llamó 18 días antes del concierto. ¡Guau! Wow. Que traían una crisis. Traían una firma de relaciones públicas con la que estaban trabajando desde hace año y medio y empezaron a tener problemas porque a los 20 días antes del concierto empezaron a llegar medios de comunicación de todas partes del mundo, literalmente de todas partes del mundo, y no había quien los atendiera, etcétera, etcétera. Y entonces nuestra reputación, prestigio y recomendaciones de haber manejado un Super Bowl, donde manejamos muchísimos medios de comunicación, y ustedes estuvieron ahí, este... Entonces eso nos llevó a que pues, no teníamos bronca para manejar eso. Vamos. O sea, afortunadamente, ¿no? y ese word of mouth es importantísimo y eso te ayuda a construir tu prestigio y tu reputación. Claro.
0: Vamos con el número 6 Al ser figura pública, debes cuidar cada una de tus palabras y acciones ya que estás bajo el escrutinio de la sociedad las 24 horas del día.
2: Definitivamente no, pero yo aquí nada más diría todos somos figura pública. ¿Estás de acuerdo? Todos.
1: Total, bueno, sí.
2: Ciertamente algunos se van por ostentar un cargo público, que es diferente, o porque su actividad los vuelve más públicos, vamos, incluso más mediáticos, ¿no? Actores, uh -huh. actrices, deportistas, etcétera, etcétera, y políticos, por supuesto, ¿no? Pero bueno, yo aquí, cuidar cada una de tus acciones, pues volvemos a lo que tú mencionabas hace rato, Miguel, o sea, pues tus valores, ¿no? Eso es siempre. Entonces, o sea, no, no, no puedes... este no puede ser medio, ¿no? Como que soy medio esto, ¿no? Y, y, o, o soy funcionario público de, de 8 a 3 de la de, 8 de la mañana, a 3 de la tarde, pero ya después, ¿no? O los fines de semana, ¿no? No, pues eres funcionario público las 24 horas, ¿no? Y, durante, y que te dure todo el encargo, ¿no?
1: Y has mencionado mucho esto de tenemos que ser congruentes a la es hora es, de practicar. Es que es eso, es que es eso, tienes que ser congruente.
0: Fíjate, hoy en día creo que estamos ante un fenómeno donde nuestra vida es tan pública con las redes sociales, si las estás usando, obviamente, que cualquier errorcito se puede magnificar de tal forma o incluso se puede llegar a malinterpretar o a distorsionar y puedes perderlo todo. O sea, una reputación que te costó años construir en un ratito. Bye.
2: Cierto, cierto. Hay un político muy joven, hijo de un famoso político que hace días en una sesión de cabildo, creo que andaba por Nueva York y demás y salió este a la hora de la sesión. Yo, yo lo escuché en redes y en medios estaba un poco pasado de copas, ¿no? por así decirlo. Y entonces, bueno, se disculpa, dice, pero a ver, espérame. No
0: No decimos que era el hijo de Colosio para que no se vaya a enojar el hijo de Colosio.
1: <risa> Oye, punto siete del decálogo. Si existe un problema, tienes que asegurarte de dar un comunicado lo más rápido posible, siempre poniéndote en el papel de culpable y arrepentido de una manera creíble.
0: Híjole, por mi culpa, por mi, culpa, por mi grande
1: ¿Culpa? culpa. No, pero está está como de
2: A ver, yo creo que este es el riesgo de las redes, ¿no? Y las tareas en Google, ¿no? O sea, si a mí un alumno, si yo estuviera dando alguna clase y, y dime un decálogo y me trae esto, pues con el Reprobado. Siete lo, Con el 7 lo repruebo, ¿no? O sea, pero son unos
0: latigazos. A
2: ver, Dice, si existe un problema, tienes que asegurarte de dar un comunicado lo más rápido posible. Siempre poniéndote en el papel del culpable y arrepentido. ¿Por qué voy a ser culpable yo? O sea, yo primero, primero analizo. Primero, o sea, pues, Cada situación
1: digo, es diferente y puede generar problemas yo, de
2: estrato, yo no lo contrato para que me maneje una crítica. ¿eh? No, pena del mundo, ¿no? O sea, pues a lo mejor tú no eres el culpable y ¿por qué me voy a arrepentir de algo que yo no hice? O sea, claro. a ver, totalmente en desacuerdo. ¿no?
0: Número ocho, las imágenes son todo. Si no logras conectar con el público, debes modernizar tu marca para que la comunicación sea efectiva.
2: Yo creo que, que volvemos a lo mismo, ¿no? es este. Quiero entender aquí qué es la comunicación visual, el diseño y demás. Bueno, son, son canales, ¿no? Pero otra vez, ¿quién es tu público, no? Entonces, ¿cómo te quieres comunicar y qué quieres transmitir, vamos? Y entonces, bueno, pues tendrás que cuidar esa parte, ¿no? Pero modernizar tu marca para que la comunicación sea efectiva, pues a lo mejor algo muy moderno, pero yo aquí diría, por ejemplo, ¿qué ha pasado en esta pandemia, no? Que ahora nos preocupa más o a, o a mucha gente le preocupa más no tanto la imagen visual de la marca, ¿no? Porque aquí dice, las imágenes lo son todo, ¿no? Es como una fotografía habla más que mil palabras, ¿no? Sí, está bien, pero tienes que modernizar tu marca para la, que la comunicación sea efectiva, hmm. Yo podría decir, a lo mejor no modernicé mi imagen visual, pero estoy comprometido con los 17 objetivos de la ONU sobre sostenibilidad para el 2030. Estoy comprometido con mi comunidad y soy una empresa socialmente responsable. Estoy comprometido y ayudo y contribuyo a esto y a lo otro entonces a la gente a lo mejor mi logo no le gusta pero sí le gusta lo que hago no entonces este volvemos a lo Uf, mismo no creo que pueda ser tan cuadrado vamos.
1: tu fondo no o sea este te haces a lo mejor más accesible tecnológicamente qué sé yo no claro el número nueve tus métodos de recaudación de información deben ser sutiles y mientras menos obvia sea tu representación mejores resultados tendrás
2: creo que sí o sea y, y no sé si se manifieste en esto pero imagínense ustedes en una situación, están en un evento X, en una recepción o en un evento X, y de repente ves una persona, se han fijado de repente, cuando tú estás charlando a lo mejor con alguien y hay un grupito de tres o cuatro gentes, llega alguien, se para ahí junto a uno y demás, y luego, luego saca la tarjeta y se la da al otro, uh -huh. y el otro agarra y la tarjeta y la ve y la guarda, y, y, y ¿saben cuándo a lo mejor les va a llamar? Nunca, ¿no? y a lo mejor yo me estoy muriendo porque tenga mi tarjeta y tenga mis datos, pero ni le doy mi tarjeta ni le pido la suya es donde entra mi estrategia después de ver cómo voy a lograr comunicarme con él. Y entonces tengo que ser estratega, tengo que buscar mis tácticas, con él o con ella, ¿no? Una persona. Uh -huh. Pero, este pues, sí, sí debe ser sutil el tener la información, te pones, investigas, o incluso si vas a ir a algún lugar, pues otra vez haces tu trabajo antes, ¿no? Previo. Tienes cómo, estar, cómo van a estar, etcétera, etcétera, a quién quiero ver, cómo logro conectarme o que una tercera persona me presente. En fin, este y pues sí, hay que tener cuidado en recaudar la información, pero sobre todo recaudar información y ver las fuentes de información.
0: El último punto, el punto número 10, sé abierto y no te muestres agresivo. El lenguaje verbal puede ayudarte o destruirte y de no saberte manejar puedes hacer que tus clientes o empresa pierdan más. Aquí yo me pregunto, ¿por qué deberías mostrarte agresivo si lo que quieres es mejorar tus relaciones públicas? A ver, cómpramelo la, ahorita, la, si no. Quizás agresivo en el plan de, de ay, ahorita
2: quiero, ¿no? O sea,
1: del, del bulldog ¿no? de las ventas, ¿no? Exacto,
2: vamos. Pero y la otra que es bien importante, ¿no? Y aquí yo quiero hacer énfasis, ¿no? Este, las relaciones públicas no son ventas, ¿no? O sea, tú, tú ves los periódicos y, y el, el, el anuncio clasificado, ¿no? Requerimos personal de Relaciones Públicas para venta de zapatos por catálogo, ¿no? O, sí, para él, o, o requerimos, digo, y si se acuerdan hace algunos años, o sea, yo entraba, viajaba por trabajo o vacaciones, y, y entraba a un hotel en el que me iba yo a hospedar, y el escritorio que flotaba en el lobby, en medio de la nada, porque no tenía ninguna pared en ningún lado, ni costados ni nada, por eso digo que flotaba en el lobby, y tenía ahí un membrete que decía Relaciones Públicas, ¿no? Pues es el concierge o eso, o sea, vamos. Sí, sí, sí. Eh, pero no es eso, vamos, de Relaciones Públicas es mucho más, ¿no? Entonces, pues sea abierto y no te muestres agresivo el lenguaje, no, el lenguaje no verbal no nada más en las Relaciones Públicas, el lenguaje no verbal en todo, vamos. Hay, hay una fotografía, y búsquenla por ahí, de... Eh, cuando era secretario de Gobernación Gómez Món y cuando era presidente eh, Felipe Calderón y, a, y a casi al final de esa relación, porque Gómez Món deja de ser eh, secretario de Gobernación, están en un evento los dos, están sentados uno a un lado del otro y cada quien volteando hacia el lado opuesto. ¿no? Y dices, híjole, pues el lenguaje no verbal te dice, estos ya tronaron, ¿no? Y entonces, ¿qué estás comunicando, no? y estás comunicando ahí un, un acuerdo entre dices no puede ser o sea, a ver espérame ese es el lenguaje no verbal vamos
1: las ocho columnas fueron muy diferentes <risa> Totalmente. Oye, pues nos quedó claro que el decálogo nos quedó como en cuatro puntos que, <ríe> que estaban rescatables, pero bueno, nos nos queda también el, el mensaje sobre todo para los chavos que siguen queriendo sacar todo de Google. Bueno, cuatro, cuatro,
2: cuatro puntos yo quiero claro, cuatro puntos desde mi punto de vista. ¿no? Sí, claro. Muy claro, respetable claro, claro. Y el trabajo que está aquí y demás, pero bueno.
0: Jorge, ¿cuáles son los dos o tres errores más comunes que se dan en relaciones públicas? Quisiera que mencionaras algo que dijiste el otro día y es que solamente llamas cuando me necesitas, o sea, solamente vas al árbol cuando quieres manzanas.
1: Ahora sí te acuerdas de mí.
2: Pero, pero, y ese es en general, vamos. O sea, cuando dicen es que todo el mundo podemos hacer relaciones, pues claro, y ese es uno, ¿no? Y este ejemplo que das, comentábamos el otro día, es, es eso, vamos. O sea, simplemente no cultivas tus relaciones, ¿no? Y entonces. Esa es la
0: palabra, y, cultivar. No, no las
2: cultivas. No las cultivas. Y entonces, después de un tiempo, lo llamas y a, y a todos nos ha pasado. Y quizás también nosotros lo hemos hecho. Le llamamos a alguien y decimos, oye, necesito un favor. O sea, ¿cómo visualizas al receptor del otro lado, no? Ay, híjole, me está llamando porque me necesita, ¿no? Si no, ni, ni ¿Sí? caso, me tía, no.
0: Como nosotros, ¿no? Después de 20 años, oye, Jorge, ¿quieres hacer un podcast de relaciones públicas? <risa>
2: Pero bueno, a ver, pero de alguna manera nos hemos mantenido en comunicación.
1: Sí.
2: De alguna manera, los, los tres en forma individual nos hemos mantenido en comunicación. Espacios, como sea, además, este, vamos, y también somos seres humanos y tenemos nuestras fallas. Sí, pues cierto, ¿no? Y además aquí no es una regla estricta, vamos. Pero bueno, yo creo que ese es uno
1: pero es importante hacerlo como estructura, como estructura personal, porque finalmente esos hábitos personales te los llevas a las prácticas profesionales. O sea, cuando ya las tienes tú como persona, por, por inercia, por hábito, te las vas a llevar a la práctica profesional.
2: Yo, durante muchos años, las fechas significativas para mí son importantes. O sea, para mí, tu fecha de cumpleaños es importante. ¿no? Quizás tu fecha de aniversario, o, la, o sea, en fin, o sea, sucesos. ¿no? Y entonces pues el estar presente o el decir, oye, aquí estoy, o qué tal, o bla, 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 creo que es importante, ¿no? O, o, o diciembre, ¿no? El, está cerrando un ciclo, un año, y bueno, pues viene otro, ¿no? Ahora ya no hay tarjetas de Navidad, muy poca gente las utiliza, etcétera, etcétera, cumpleaños ni ¿no te acuerdas, bla, 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 en fin. Pero ahora está más bueno, fácil. Está más fácil porque Facebook te lo recuerda, pero también te decía yo una cosa, o sea, ¿qué sucede si se cae mañana Facebook? Si yo veo a mi médico internista, ¿no? Y lo veo cada determinado tiempo. O una vez al año, cuando me hago mis análisis y todo, y voy a ir a ver. Si cada vez que voy, mi médico me dice, eh, y ¿qué es lo que has padecido? Y digo, ay, claro, yo creo que tengo que cambiar de médico. ¿no? ¿Por qué? Porque, porque, ¿Cómo te llamas?
1: O, exacto. Tengo 30 años viéndote, claro. ¿Por qué?
2: Porque, porque, porque finalmente él lleva y sabe y lleva ese récord. ¿no? Y pongo el ejemplo del médico, pero entonces, ¿tú por qué no llevas el récord? De tu cliente o de prospecto o demás, o sea, este. ¿no? Claro. O sea, si yo voy y me siento con mi prospecto, que es mi cliente, a lo mejor, este, y no recuerdo cuándo lanzó su último producto, o pues sea, entonces, este, como que no le estoy ayudando, ¿no? Claro.
1: Sí, sí, sí.
2: Tú tienes un pequeño hotel boutique y demás, y fuiste y te hospedaste, y entonces lo único que estás es que, pues ahora ya están las aplicaciones, y bueno, pues hay que me califiquen y demás. Pero, ¿qué sucede? Si yo le mando un mensaje personal, porque tengo sus datos, no invado su privacidad, debo tener cuidado, ¿no? Uh -huh. Pero le mando datos, le digo, este, soy el propietario o el director general del hotel y demás, y lo único es quisiera cuando tengas oportunidad, si me regalas un minuto de tu tiempo y a lo mejor vía telefónica, este, el día que tú puedas, dime día y hora y todo, y comentamos un poco porque me interesa mucho saber qué te sentiste y en qué podemos mejorar. ¿Cómo se va a sentir esa persona? Va a decir, órale, importante, me buscó, me llamaron, es mi oportunidad para quejarme, es mi oportunidad para decir, es mi oportunidad para esto, pero la otra es, hay un alto porcentaje de posibilidades que esa persona te va a recomendar con otros, y eso son relaciones públicas.
0: Ahora, ¿qué prioridad le deberíamos dar a las relaciones públicas, como emprendedores o como individuos? Sobre todo cuando estás empezando un emprendimiento, ¿no? Que tienes que hacerle al hombre orquesta tienes que salir a vender, encontrar proveedores, entregar, enviar, seguimiento, corretear cuentas por cobrar, etcétera, etcétera.
2: Yo, yo creo que mucha, ¿eh? muchísima. Yo creo que, que es parte esencial. Yo creo que, mira, creo que para la industria de las relaciones públicas esta pandemia tuvo su beneficio también. ¿no? O sea, de ser un área que te, no tenía mucho acceso al comité directivo, en algunos casos, en muchos casos, de repente se convirtió en un área que estaba sentado en el puerto de mando. ¿no? ¿Por qué? Porque había que tenerla en el área donde se toman decisiones. Y entonces eso es valiosísimo. O sea, una es, se toman decisiones porque provees de información y porque también propones estrategias y tácticas para los objetivos que estás buscando. Y aquí no, no importa que seas un gran corporativo, que seas una persona o que seas un, una pequeña empresa, un emprendedor. ¿no? O sea, ciertamente... Eh, los presupuestos y los recursos son totalmente diferentes, ¿no? Pero bueno, o sea, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia de que una gran empresa tenga su consejo de administración y un emprendedor no pueda tener su consejo de administración? Bueno, pues puedes tener tu consejo de asesores, ¿no? Y entonces tienes un contador en el que confías, independientemente del que contrates, tienes a alguien que le puedes pedir consejo y decir, oye, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves lo otro? Porque mi contador me recomienda esto. Puedes tener a alguien que te asesore un poco en la comunicación o en las relaciones públicas ¿no? puedes tener a alguien o sea, y, este, y conforme vas creciendo pues a lo mejor ya puedes contratar a los profesionales ¿no? y, y la otra es sí, métete al Google, investigue y demás pero también si, si tú a mí me preguntas por ejemplo, mis libros de cabecera te vas a reír, o sea sí, sí por supuesto que leo mucho de relaciones públicas y cada vez que sale algo leo de relaciones públicas ¿no? pero yo, por ejemplo hay un libro que es antiquísimo y me encanta y es mío, era el, el arte de la guerra de Sun Tzu. ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Pero Robert Greene es uno de mis autores preferidos y digo, oh, tengo las 48 leyes del poder, que son importantísimas y nos sirven a todos, ¿no? Las 33 estrategias de la guerra, el arte de la seducción, de la seducción maestría, y el último que estoy leyendo que me encanta es las leyes de la naturaleza humana, porque pues Estás tratando con seres humanos, ¿no? Igual claro, que es la base. Exacto. Entonces, saber, pues, pues vamos conociendo, ¿no? O sea, tienes que estarte documentando en serio, ¿no? Eh, eh, pequeña empresa, gran empresa, todos tenemos que meterle muchas ganas, ¿no? Y hay que documentarse y documentarse y documentarse, ¿no? Este y y hay que tener todos los canales abiertos. Y la otra y ya sé que ya nos colgamos un poco de tiempo, pero este planes de prevención de crisis. ¿A quién llamo? ¿Qué hago? y qué cosas puedo hacer, así lo básico por lo menos, en caso de que suceda esto o suceda esto o suceda esto. A mí me encanta trabajar construyendo escenarios. ¿Qué pasa si? Y entonces tengo esta opción. Ojalá y nunca pase, ¿eh? pero si su pasa, ¿qué hago? no
0: Jorge, ya para terminar, ¿es lo mismo hacer networking que hacer PR, que hacer relaciones públicas?
2: Mira, networking, este, a mí me da mucha risa cuando alguien dice, híjole, es que... Conoce a todo mundo y llega y es el alma de la fiesta y se debería dedicar a las relaciones públicas.
0: Bueno,
2: está bien, pero no lo es todo, vamos. Entonces creo que con eso te estoy respondiendo. O sea, tú puedes hacer networking muchísimo, pero hacer relaciones públicas va más allá. ¿no? Yo le llamo el arte y el reto de construir puertas.
1: Y es bonito aparte.
0: Jorge, nos dio muchísimo gusto tenerte en el podcast. Y para quienes nos están escuchando, tenemos un regalo de parte de Jorge que consiste en una hora de asesoría una hora de coacheo uno a uno con Jorge para un emprendedor o para un empresario o para alguien que realmente lo necesite. No importa en qué ciudad o en qué parte del mundo estés, para eso está Zoom. Eh, Jorge, algún requisito especial para acceder a este premio?
2: No, simple y sencillamente quien nos vaya a llamar pues que realmente nos demuestre que es una empresa o que está empezando, este, porque si no, un bueno, emprendedor. Sí, sí, si no también, este, hace rato lo dije, ¿no? Tenemos 1,440 minutos y este y, y 60 minutos son muy valiosos. ¿no? Y yo encantado, encantado en, en, este, en poder apoyar
0: a alguien.
1: Que realmente sea alguien que tenga una empresa o que tenga o que sea un emprendedor ya arrancado el proyecto.
0: Ok, entonces vamos a recibir los primeros 10 correos electrónicos con el asunto Quiero una hora con Jorge. El asunto debe decir Quiero una hora con Jorge a Miguel y mariel, miguel y Mariel, incluye tus datos, tu nombre, tu ciudad, teléfono y de qué se trata tu empresa o tu emprendimiento. O sea, para qué quieres la hora de asesoría con Jorge y vamos a seleccionar al ganador de forma aleatoria y lo vamos a anunciar en el próximo podcast. Ok, Jorge, gracias. Algo más que quieras agregar?
2: No, no, yo la verdad, este disfruté muchísimo. Primero que nada, volver a estar en interacción con ustedes en este formato. Me remonté aquellos días. Este cuando estábamos en cabina, ustedes estaban en cabina y demás, ¿no? Pero este, el poder ver toda la evolución de estos años de ustedes y, y, y el estar ahorita platicando de esto, pues la verdad ha sido un obsequio, ¿no? Este, La verdad les agradezco muchísimo. Eh, saben cuánto los aprecio, cuánto les admiro y, bueno, pues son de mis diamantes distinguidos, ¿no? Consen,
0: consen. Eres
1: consen y eres consentido nuestro.
0: ¿Dónde te localizan para solicitar servicios?
2: Sí, cómo no, mira... Eh, bueno, mi página es eh, www.mxuspr.com este, Pero en Facebook me pueden localizar como Jorge de Garay Payares De Garayes con apóstrofe, de apóstrofe Garay pallares Payares este, Ahí me localizan y ahí me pueden mandar algún mensaje y todo con, con muchísimo gusto En Twitter estoy arroba de Garay PR En Instagram estoy igual, de Garay PR Arroba de Garay PR, D-G-A-R-A-Y-P-R -A con mucho
0: gusto. Jorge, te mandamos un abrazo hasta Tijuana y felicidades por esos 30 años de carrera.
2: Muchísimas gracias, muchas gracias, un, un gusto haber es estado, estado con ustedes y les deseo muchísimo éxito en todo esto que están emprendiendo. Muchas gracias. gracias.
1: Gracias, George. Saludos a todos allá en el terruño.
2: Gracias. El terruño el, querido. Igualmente en, en los terruños respectivamente de ustedes. <risa> Gracias. Cuídense mucho. Gracias.
0: Amigos, gracias por habernos acompañado en este podcast. Recuerden nuestro correo electrónico miguelymariel.yahoo.com yahoo.com. Miguelymariel @yahoo Búsquenos en redes sociales Mariel Mora y Miguel Alejandro Torres y si quieren ayudar a que este podcast siga adelante pueden ir a patreon.com diagonal mariel. Gracias por todos sus comentarios positivos. Estamos en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast y en la mayoría de las aplicaciones de podcast. Hasta la próxima.